0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎你们收听到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧，好奇心》，我是晶晶。今天节目当中呢，要跟大家分享到的是这个季节里面最美味的一样食品。说到这样美食，可以用皮薄如蝉翼、肉甜似蜂蜜来形容它。说到这里，有部分朋友应该已经猜出来了。在电影《长安十二时辰》当中，张小静手拿着一根吸管嘬着火晶柿子的场景，至今还在被人津津乐道。那噗的一声，既震撼了观众的味蕾，也让火晶柿子成为了网红果实。最大的受益者当然是柿子的产地陕西临潼的果农们，今年终于能够卖一个好价钱了。他们要感谢的不是演员雷佳音，也不是原著作者马伯庸，而是导演曹盾。马伯庸是内蒙古人，成长于桂林，求学于上海，对柿子并不熟悉；而曹盾是地道的西安人，从小就这么吃柿子，在改编电视剧的时候。就加入了这个场景，柿子呢是纯正的中国籍，早在秦汉时期就已经广泛种植，被人们当做了食物。汉武帝在长安建造了中国最早的植物园——上林苑，柿树就是其中之一。唐代的时候，宫中大量栽种，并且通过遣唐使传到了朝鲜和日本。大家都知道杨贵妃爱吃荔枝，其实她也很喜欢吃柿子。唐代不愧是一个尊崇风腴之美的朝代，就连树叶的肥大也被人看中。人可以英雄不问出处，但是柿子不行，要求不太冷、不太热、不太干、不太湿，气候湿润的关中就成了最好的家。北有高原做靠山，南有秦岭来庇护，安全踏实。尤其是火晶柿子，对经纬度、海拔、日照、土壤都特别的挑剔，只有骊山脚下的灵童才能长出最甜的果子。秦始皇选择在此地长眠，也不是完全没有道理的，真的是一片好风水。在长安十二时辰之后，很多人都等着秋天到了，好吃到火晶柿子。但是如果你是在十月之前就吃到嘴了，对不起，不要为尝了鲜而感到兴奋，因为你真的掉坑里了。真正的火晶柿子在十月份之前还并没有成熟，还挂在树上呢。提前上市的都是假冒品。有句哲理说：“七月核桃八月梨，九月柿子红了皮。”这里的九月呢，指的是农历，换算成阳历大概是每年。的十月份，往年的柿子呢都是十月中旬成熟，今年因为遭遇了一个连绵的秋雨，天气冷，柿子晚熟，所以到了十月底才红皮。因此，最近吃到的火晶柿子才是正宗的产品。从电视剧到电商，一朝闻名天下之柿子还是那个柿子，但是市场完全不一样了。几个月前，全国的订货商早已经就把临潼果农的柿子全部拿下，最远都销到了黑龙江。而身为主场的当当地人这时候就像回到了盛唐，坐拥世间美好，内心那可是傲娇多了。火晶柿子最可贵的是皮薄如纸，轻轻撕掉那层外衣，亮晶晶的果肉看起来就更像一团火晶了。小心捧起，往嘴里一吸溜，无私无和，凉悠悠，甜如蜜，这滋味简直不要太美好。每当我每年都望着秋风起，盼着那一个个红彤彤的果挂满了光溜溜的树，风景如画，实在是赏心悦目。为了这口甜，有人不远千里自驾来到了长安吃柿子，有人还发明了新的吃法，比如把软柿子放进冰牛奶里，用吸管轻轻的戳破搅拌再喝，这样比买到的奶昔好喝多了。所以说，心急吃不上真柿子，一定要有耐心。其实呢，柿子要彻底的成熟，还得等一场秋风过后，树叶全部掉落，只剩那一个个红灯笼似的果子挂满枝头，才是好看又好吃。就好像陈忠实写的，我在骊山南路的岭坡上见到过那种堪称红彤彤的景观，一棵一棵大到核爆粗的柿树，叶子已经落光掉尽了，吱吱丫丫上挂满繁密的柿子，红溜溜或红彤彤的，蔚为壮观，像是一片自然的火树。要是下一场初雪，大地一片白茫茫，红柿子点缀其上，更是一幅绝美的画面。柿子树一般生长得也很慢，一棵二十多年的树不过胳膊粗细。当年遇到一个零头的农民，千万不要问他您种了多少年的柿子，这样很容易暴露自己的知识匮乏。因为柿树是不需要专门种植的，大部分结果的树都有着几十年的树龄。很多果农都是继承了自祖辈的财产。柿子好吃，但是不好运输，一旦皮红软化就很容易破损。八十年代，陕西省化工研究所研研制出了一种脱色保鲜的技术，给柿子的长途运输创造了条件。也就是为等柿子变红熟透还很硬挺的时候就采摘下来，然后用脱色剂去掉涩味。在一九八二年和一九八三年，陕西省两批运往中国香港的二十七吨柿子，当时正是协商收回香港的时候，这些甜美的果实给两地关系带来了几分密度。陕西狮子的种类很多，有两百多种。比如富平有一种尖柿，长得很像美人尖，个头大，皮厚，适合做柿饼。在电影《长安十二时辰》之前，火晶柿子的品质就已经得到了认可，只是还不被全国大众所知。一九七五年秋，西哈努尔亲王带着夫人来到临潼参观刚发现不久的兵马俑，在街边看到有农民在摆摊卖柿子，红红的，小小的，很可爱。亲王生长于热带，没有见过柿子，很好奇，于是上前询问。回到宾馆后，随行的人员早已经准备好了一盘火晶柿子，亲王尝了一口就欲罢不能，把一盘子全都给吃光了。他还想再来一盘，但是被劝住了，因为柿子好吃，但是吃多了伤胃，所以亲王只好作罢。结果当晚呢，亲王就闹了肚子，当地的官员也不敢怠慢，赶紧报告给北京。幸好没有什么大碍，也是虚惊一场了。第二天走的时候，亲王居然还带了一篮柿子，真的是好了伤疤。忘了疼。根据数据统计，如今临潼的火晶柿子种植面积约 2,000 余亩，年产量约 3,000 余吨。临潼本来就隶属于渭南市，发现兵马俑之后，为了发展旅游业，在1983年并到了西安。这对当地的市农来说，倒是件好事。每到秋季，就提着篮子在路边向游客兜售。而最先吃到火晶柿子之美味的，并不是人类，而是蜜蜂，因为太甜了。街边的柿子摊总会有蜜蜂萦绕其上。在长安十二时辰当中，有人问张小敬为什么要拼命去保护长安城，他举了一连串长安百姓的世俗生活的例子来陈述对这个地方的情怀。其中有一个小沙弥攒下的钱从来都不乱用，偷偷的买来河鱼去喂慈恩寺旁。旁边的小猫，当时在这座慈恩寺里就有着很多的柿树，每年都会积存好几屋的树叶用作燃料。当时一个叫挣钱的书生，因为家里穷买不起纸张，就以慈恩寺的事业为止。练习书法。唐玄宗很欣赏他的作品，赐字。郑前三绝，还专门为他盖了一间屋子，让他教授官宦子弟读书写字。郑前还是杜甫的铁哥们儿，两人常一起喝酒发牢骚。杜甫光给他写的诗就有二十多首。但是安史之乱时，郑前投靠了叛军，结果遭到了贬斥。当年用吸管嘬柿子的时候，嘬的不只是甜蜜的果肉。还有那份厚重的文化，火精世子之名的由来，除了形状，还有一个传说。以前临潼有个叫柿子的农村汉子，有一次救了家门口树上一只火鸟的命，火鸟从窝里叼出一根树枝送给他，他栽种到地上。就在当晚，他做了一个梦，一个名叫火精的姑娘送给他一对红灯笼。几年之后，那根树枝结了果，又红又软，汁多味甜，乡亲们就叫他火精柿子，慢慢的就变成了。火。火晶柿子。这个故事听上去似乎有些牵强，就好像历代亲王喜欢给自己的出生造势，比如说有飞龙奔到了自己的家里一样。火晶柿子呢，还有一个兄弟叫做火罐柿子，两者长相差不多，都是个小面红，也一样甜。但是火罐柿子多核，不像火晶柿子那样能够一口吸溜到底，不太受欢迎了，大多数就被打成细碎酿酒了。已故的作家陈忠实既爱吃柿子，也是研究柿子的大行家，专门写过一篇散文《火晶柿子》。文章一开头，他就提到自己每年秋天就会买些柿子吃，但是当他故意一拷问街边的摊主这是什么柿子产自哪里的时候，却没有几个人知道。摊主的疑问三不知，实在是很令人费解，有点恨铁不成钢的意思。八十年代时，陈忠实有了一点积蓄，在白鹿原上祖居的位置盖了一个新院落，修了围墙，立了门楼，并在院子里特意种上了一棵火金柿子树。这种情感来源于童年的记忆，以前院子里就有着一棵柿树，它每年都眼巴巴地等着。柿子变熟，但是有一天放学回家之后，发现柿子树被砍掉了。原来那几年家里不顺，算命先生说是因为有了这棵树的原因。因为柿子的事“事通事情的“事”，也就是多事的意思。但是反过来想，柿子的“事也可以理解为万事如意嘛。比如于丹曾形容自己的女儿，她笑得像个灿烂的柿子似的，听起来不是什么好话，但是本来的意思是说笑得很甜，是幸福无以复加的样子。贾平凹、啊、有篇散文《陕西小吃》，也谈到了火晶柿子。临潼有火晶柿，红如火，亮如金，肉质细腻且无硬核，吃一享二，饱一人，思全家。但是火晶柿子是季节水果，过了那个八月的时令就没有办法尝鲜了。当地人想出了一种新的吃法，叫柿子糊塌。把柿子去皮后和面粉和在一起，还可包裹核桃、桂花、玫瑰等等的，捏成扁状，放在油锅里炸，就好像炸油糕一样。贾平凹人称鬼才，写文章的时候就喜欢加一些传奇之怪的东西。在这篇文章当中，他就写道：油锅前常常围满人，便有一光棍只看不买。张大口鼻，鼻吸味，尽肥头大耳，油腻这个词看来就是从这里来的。想尝鲜还是得吃刚从树上摘下来的柿子，现在就是最好的时候了。如果你觉得生活最近有点不顺利，可以再搭配一个夹馍，一口馍一口柿子，用陕西话讲就是吃仨的磨斯。好啦，以上就是今天节目的全部内容，再次感谢朋友们的认真聆听。如果你对我的节目有任何的一些建议，欢迎在下方留言，我看到的话呢也会及时的回复大家。好啦，周末愉快，下个周五再会啦，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。